0: y uno de ellos es el de la renovación vehicular. O sea, no podemos entender que haya mayor seguridad vial o mejor movilidad sin vehículos más nuevos. Es decir, con vehículos chatarras no se puede lograr eso. Transpodcast,
1: el podcast de transporte.mx Escucha cada semana entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast? El podcast de transporte.mx, mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a platicar sobre un tema de interés relacionado con el transporte, la logística, la tecnología y hoy tenemos una entrevista con alguien que acabo de conocer relativamente hace poco pero la verdad es que eh, me gusta mucho su forma de pensar, su forma de cómo a, eh, aborda los temas y hoy vamos a platicar con Alejandro Osorio Carranza, él es el director de Relaciones Públicas y Comunicaciones de LAMPACT, que se los voy a decir si no me equivoco como asociación Nacional de Productores, Autobuses, Camiones y Tractocamiones AC. ¿Lo dije bien, verdad, Alex?
0: Eh, Todo muy bien, mi estimado Clemente. <risas> Muchas gracias por esta, por esta plática, por esta entrevista. Eh, lo único es que soy director de Asuntos Públicos y Comunicación de AMPAC, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses. Camiones y tractocamiones.
1: Perfecto, muy bien. Asuntos públicos, porque estaba leyendo estaba leyendo tu LinkedIn en inglés, Public Affairs, perfectamente, y comunicaciones. Ok, bueno, Alex, a ver, hay muchos temas, muchos temas en el tintero, pero yo siempre quiero que la persona que está escuchando este podcast sepa quién es la persona que está del otro lado del teléfono y quisiera que nos platicaras a todos tu trayectoria y cómo llegaste a Impacto.
0: Hey, muchas gracias, Clemente, y me da muchísimo gusto estar con todo tu público eh, mira, eh, mi especialidad siempre, a lo largo ya pues, de 30 años de, de trabajo, de experiencia, ha sido precisamente los asuntos públicos, los asuntos corporativos, la comunicación institucional. Eh, previo a MPAC, eh, estuve en el sector financiero, en Banorte, eh, precisamente en, también en Banco Interacciones, antes en el IPAP, eh, eh, he estado en Euromoney Institutional Investor en Nueva York, en la Secretaría de Hacienda, en muchos muchos lugares relacionados con el sector económico-financiero, pero siempre vinculados a la comunicación, a los asuntos públicos. Y recientemente también estuve participando en la presidencia ejecutiva de la Asociación de Bancos de México. También un tema de asociación, al igual que el de Ampac temas gremiales de, de la vinculación con las autoridades, eh, digamos, gestionar los, los asuntos públicos de una asociación de la misma forma que lo estoy haciendo ahora con mucho gusto y con mucho entusiasmo en la AMPAC.
1: Oye, pues qué interesante. Y llegas a este mundo de los camiones y, y difiere un poco a lo del banco, cuentas bancarias, esto es mucho más industrial, pero a final de cuentas es un mercado de, de, de recursos, de economía, de dinero, ¿no?
0: Es correcto, mira, eh, fíjate que curiosamente platicando eh, con, con asociados, con compañeros, se parece mucho la materia prima, el de la materia prima de los asuntos públicos, eh, se parecen entre las diversas asociaciones. Tienes temas regulatorios, carga regulatoria, ¿no? eh, la necesidad de construir diálogo, consensos con la autoridad. Lo mismo pasa en un sector que en otro sector. Tenemos otros retos particulares, efectivamente, eh, por ejemplo, eh, normas ambientales, combustibles. Eh, sin embargo, la, el, la necesidad de un diálogo, la necesidad de entendimiento entre el sector público y el sector privado prevalece. O sea, son comunes denominadores en los temas de asuntos corporativos y ahora sí que los public affairs, como dices, mi señor Clemente. Oye,
1: bueno, este, hay una palabra que luego es muy gringa este, que, que le llaman lobbying, aquí le llamamos cabildeo, Parte de tu trabajo sí, sí. dentro del AMPAC funciona así, ¿no? Tú tienes que empezar a, 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 a poner en la mesa de, de, la, de la conversación los temas de interés de la asociación y sus agremiados. Les recuerdo, para los que no sepan qué técnicamente es AMPACT, pues lo mayoría de los transportistas sí sabemos, pero mucho mucho por la Expo Transporte, ahorita platicamos de eso. Es, es esa asociación que crearon los que producían los camiones, los autobuses y los motores, o sea, Está Cummins, está Kenworth, está Freightliner, están muchísimas marcas de camiones, de autobuses, Scania, eh, con la intención de que una sola asociación les cuide sus intereses, les lleve algunos temas de manera eh, compartido y, y no nada más en lo en lo, en lo político y en lo en regulatorio sino también en lo comercial y en la competencia y en la información. Nosotros nos damos cuenta de cuántos camiones se venden gracias a Ampac. Si no existía Ampac no sabríamos cómo está el mercado. Eh, nos reunimos una vez a la, bueno dos veces a la, dos, una vez cada dos años. Muchos transportistas, porque hacen una, una feria, una exposición de sus productos, pero luego de repente hay otras cosas que hace AMPAC, Alex, si la gente no lo conoce. ¿Nos puedes platicar un poquito más de eso?
0: Claro que sí, Clemente. Mira, Ampac busca incidir positivamente en la legislación, en la normatividad, en la construcción de políticas públicas, pues para lograr el crecimiento económico. Y la modernización del sector, del sector autotransporte, particularmente para tener vehículos más seguros, cada vez más eficientes, más potentes y que sean respetuosos con el medio ambiente. Eh, en Ampac, ¿qué es lo que hacemos? Pues contribuimos a una movilidad sustentable, una movilidad eficiente, segura, pues en beneficio de la población. Fíjate que uno de, las, de los temas que han hecho los países, eh, que han... Pues que son más desarrollados, países que han, que han invertido en su gente, son los países que han invertido en el transporte público, un transporte público de calidad y transporte también de carga de calidad, ¿no? que le permita tener a la gente bienestar, ¿no? que pueda llegar a su trabajo, a su casa con seguridad, de forma muy eficiente y que tenga calidad de vida. Eso es lo que hacemos. Yo, yo lo, cuando me preguntan ¿qué es, ¿qué es en Ampac? Bueno, contribuimos a que la gente tenga una mejor calidad de vida, que las empresas puedan ser más productivas, que, que, que la gente pueda desarrollar las actividades que tiene que desarrollar de la mejor forma con un transporte de calidad. Eficiente es lo que, lo que considero que hacemos. Y en ese sentido, pues, representamos el interés gremial, el interés corporativo eh, de empresas de 14 asociados. Dina, Freightliner, INO. International, Isuzu, Kenworth, que precisamente estoy aquí en Mexicali, eh, Mac, Mercedes-Benz, Scania, Volkswagen, Volvo, Cummings, Detroit Diesel. Es decir, los líderes de la industria los representamos. Y, y fíjate qué importante que Ampac es líder a nivel mundial. Las empresas que, que representa, como por ejemplo, somos el exportador número uno de tractocamiones a nivel mundial. México es una potencia y de la cual nos sentimos muy, muy orgullosos. También es el, el cuarto productor eh, de vehículos de carga, o por ejemplo, ya somos el octavo productor de autobuses en el mundo, cosa que yo creo que eh, debemos de, de saber de conocer y sentirnos muy orgullosos. Hay una industria pujante, productiva y que y que representa la AMPAC.
1: Y mira, nada más para darles un poquito de, de brújula a, a nuestros pods, escuchas, eh, México está considerado a veces ranqueada entre la 14, 15, 16 o hasta 17 a veces economía mundial, jugando ahí con Corea, con otros países. Y si tú me estás diciendo que somos el octavo en autobuses y el primero en exportaciones y todo esto, entonces nada más fíjense que generalmente nuestro nivel es ser el 15 en algo. Y ahorita, en lo que estamos hablando, estamos en los primeros 10 y en
0: los primeros 2 eh, o 3. Entonces es fantástico. Exacto. Exacto. Eh, imagínate, si, si estuviéramos en los Olímpicos, México está en el podio de, de, de vehículos pesados, tractocamiones, camiones y autobuses. Ese es el tamaño de nuestra, de, de nuestra industria y la importancia. E importancia en términos de innovación tecnológica. Todo el tiempo están inno... se está innovando para tener los mejores vehículos en términos de eficiencia, de potencia de los vehículos. Entonces, pues estamos mirando hacia el futuro con, con gran éxito eh, y, lo... y es un futuro que lo vamos construyendo día a día, con mucho tesón, con mucho trabajo, con investigación, con desarrollo y con inversión también.
1: Oye, Alex, a ver, hay una cosa que es importante siempre con la AMPACT y yo por eso siempre estoy en contacto con ustedes, este, en específico Miguel, también eh, una actividad impresionante en el tema de posicionar temas en la agenda, eh, eh, por eso es importante estar mucho en contacto con ustedes y preguntarles ¿cuál es la agenda hoy de Ampact. Obviamente van a haber temas que tienen prioridad uno, otros prioridad dos, otros prioridad tres, eh, de repente hay unos en específico ahorita con la pandemia nos cambió la jugada. Eh, previo a la pandemia nos estábamos peleando por una cosa y buscando una cosa y nuestros derechos y nuestros intereses eran estos. Hoy cambiaron mucho. Hoy hay un tema de escasez de camiones. Tú sabes, yo soy transportista y hago este podcast para transportistas. Nos cuesta mucho trabajo encontrar eh, hoy por hoy unidades, eh, que los pedidos se puedan surtir. Eh, esa es parte de la agenda que pues desafortunadamente eh, hoy, hoy, hoy estamos... En, no en los happy problems, porque pues, si no hay productos si sí es un sad problem. Lo que estoy viendo hoy por hoy es que hay que ver qué va a pasar también con el mercado del, del, del camión secundario, porque también se está revaluando y a final de cuentas lo produjo en algún momento un socio de Ampac y los socios de Ampac van a tener que ver cómo juegan ese juego. Eh, la de chatarrización ahorita ya no es el tema. Hay un problema con la importación de camiones que se agudiza ante la falta de camiones. ¿Cuáles son los temas hoy en la agenda? ¿Cuáles son los temas que hoy por hoy tú consideras que la Ampac la, la tiene que promover, defender y apoyarse con todos sus asociados?
0: Mira, indudablemente hoy tenemos un contexto eh, en el que aún estamos viendo los efectos de la pandemia. Le recordamos a todos nuestros escuchas que eh, dos años sufrimos a nivel mundial el fenómeno de la disrupción del rompimiento de las cadenas de suministro ¿Qué, ¿qué es esto? bueno, tú sabes que están los barcos con contenedores circulando por los principales puertos del mundo, trasladando microcomponentes eh, para las computadoras de los vehículos de, de, un, de un lugar donde se producen a otro lugar donde se instalan, eh, donde se manufacturan los vehículos, tal es el caso de, de, de México cuando estas cadenas productivas se rompen porque los trabajadores empiezan a enfermar, eh, porque lo, ciertos puertos empiezan a saturar, eh, el concepto del just-in-time, ¿no? justo a tiempo, se, se, se quiebra. Entonces, se empieza a ver atrasos, empieza a ver atrasos en la cadena. Esto es un problema a nivel global, ¿eh? no es exclusivo de de México ni de nuestra industria. Es un problema global, es un problema sistémico. Entonces, eh, poco a poco se ha ido restableciendo este, este flujo de, de microcomponentes y, no obstante, tenemos este, pues una demanda eh, creciente. Como recordarán, y todos lo sufrimos, la economía estaba cerrada ¿no? por, los, por, por el, eh, las propias medidas sanitarias y una vez que se abre la economía, la gente está ávida de comprar, de vender, de hacer operaciones. Hay una reactivación por un lado, pero hay una desincronización entre la oferta de, de en este caso, de, de los microchips y por ende de vehículos y la gran demanda que estamos observando. Hay la, las flotas quieren eh, adquirir vehículos, entonces eh, nos faltan algunos componentes derivados de esta situación, para tener ya los vehículos eh, en, los, en las condiciones que siempre los entregamos. Es decir, de excelente calidad y funcionamiento. Oye, pero Entonces a ver, por tenemos. Ejemplo,
1: por ejemplo, sí. en el caso de, de, de la agenda de, de aminorar la cantidad de años que tiene una flota vehicular de un país que en México ha sido un tema durante hace muchos años. Eh, ahorita, pues, con todo lo que está sucediendo, fíjate, todo lo que se venía trabajando con la renovación de flotas, realmente estaba pues, tratando de, de, de solucionarse ese, esos 14 a 18, hasta 22 años que de repente se daban. Y desafortunadamente, cuando se da una circunstancia de ese tipo, pues, ni modo, vamos a tener que... Ahora sí que, como dicen por ahí, serpientes y escaleras, ¿no? O sea, habíamos logrado algo y ahí vamos para atrás. Porque, por default, yo te... Sí, así que si sí, en hacer un cálculo eh, concienzudo, de dos a tres años la, la antigüedad de la, de la flota eh, en México se va a acrecentar por el simple hecho de que no puedes eh, renovar flota, ¿no?
0: Pues mira, uno de los grandes retos que, que tiene México y es uno de los temas en los que trabaja y seguirá trabajando Ampac a pesar de este periodo de... De pandemia que es transitorio, Clemente es transitorio, vamos a salir de él, estamos saliendo de él afortunadamente y va a ser un renacimiento de la, de la industria para todos el tema de la renovación vehicular fíjense, eh, nuestros eh, amigos escuchas tenemos vehículos con más de 20 años de antigüedad, casi 20 años de antigüedad promedio, si es promedio eso significa que tenemos vehículos a lo mejor quizá de 40 años circulando unas carcachas contaminantes inseguras, improductivas por las carreteras. Y del otro lado, tenemos vehículos con las mayores innovaciones, vehículos potentes, limpios, que están circulando y que son los que producimos. Eh, hacia allá tenemos que ir trabajando, hacia la renovación de la flota. Y eso me da pie para co comentarte y responder tu otra pregunta. es, Oye, la, ¿qué hacemos en términos de, de cabildeo, en términos de lobbying? En Ampac, uno de los temas en los cuales hemos impulsado un diálogo constructivo permanente con los legisladores es en cuanto a la Ley General de Vialidad, de, de, de movilidad y seguridad vial sí, que, la que se aprobó hace dos semanas se en el Congreso. Uh -huh. Es correcto. Ahí estuvimos trabajando por más de un año con las comisiones de habilidad tanto del Senado como de la Cámara de Diputados para impulsar los temas de Ampac en el marco de la ley y uno de ellos es el de la renovación vehicular. O sea, no podemos entender que haya mayor seguridad vial o mejor movilidad sin vehículos más nuevos. Es decir, con vehículos chatarras no se puede lograr eso. Entonces, estuvimos impulsando. Afortunadamente, en el texto de la ley, sí se incluyó la, el concepto de modernización. Nos hubiera gustado que fuera de carácter obligatorio la modernización del parque vehicular. Eh, se deja aún, aún opcional, pero consideramos que es un paso muy bueno un paso adelante en la en la, en la la renovación de, de la flota en beneficio de la gente, en beneficio de toda la población.
1: A mí me, pre me preocupó mucho, eh, bueno, de lo que revisé de esa ley, de la ley de, de, de seguridad vial y movilidad, que, este, que, que, que lo que se considerara mucho de lo que yo vi fueron como el deber ser, ¿me explico? O sea, no, sí. no, 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 no veo en dónde estuvo lo disruptivo, aparece por ahí que, y, y lo digo textualmente, que los automóviles en las carreteras no podrán exceder 110 kilómetros por hora, los autobuses 95 y los tractocamiones 80. Pues es el deber ser, a final de cuentas. Que a lo mejor lo hacen medio inoperativo, yo no, yo no me imagino mis operadores andando 80 kilómetros por hora vacíos en una autopista sin, 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 este, sin mucho tráfico, la verdad es que, y más cuando el cliente te está pidiendo que ya llegues a cargar, ¿no? Yo, yo, yo creo que también ahí tenemos que que empezar a trabajar con lo que sí realmente funciona. La modernización iba a ser muy difícil en una legislatura como la que vivimos el día de hoy, donde pues, los intereses, tú sabes cómo están puestos, en, una, en, en, en grupos un poco más populares, más sociales. Y luego también el argumento de que, por ejemplo, hay países como Estados Unidos que tienen también camiones muy viejos, pero cuentan con unas revisiones físico-mecánicas fantásticas. Yo 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 que de repente hago videitos y los paso de, de camiones en Estados Unidos, te encuentras camiones de 30 años de, de, de circulación, pero los revisaron el día de ayer y les revisaron los frenos y les revisaron todo y todo está perfectamente bien.
0: Exacto. Si sí, hay, digamos... Como, como en cualquier ley está, eh, por un lado, el, el deber ser, la motivación con la cual se construyó, y por otro lado, la aplicación. Ya sabes que si una ley no se supervisa, no se instrumenta, no se lleva a la, a la práctica tal como marca la ley, pues eh, nos lleva a distorsiones bien importantes del mercado. Entonces, eh, ahora sí que será responsabilidad de las autoridades federales también las autoridades estatales y municipales, y obviamente nosotros como ciudadanos, empresas y transportistas, pues también cumplir ese, esa ley. Y déjame decirte algo positivo, que en términos de legislación, esta ley pues participaron muchos actores, eh, nosotros participamos, legisladores, transportistas, otras autoridades estatales, organizaciones no gubernamentales, un mosaico de participantes, y se logró un consenso. No todos, no todo lo que queríamos eh, quedó establecido, pero consideramos que es un paso positivo. Y yo creo que así cada uno, cada uno quedó, ¿no? Cada uno de los grupos que estaban interviniendo querían un poco más, los querían más de su agenda. Y finalmente se logró construir consensos en torno a, lo, a los textos que, que quedaron. Eh, y bueno, ahora tenemos una ley general que tendrá que aplicar también a nivel estatal. Entonces ahí vienen nuevos retos eh, en la aplicación de esta ley. ¿Cómo vamos a bajar esta ley a nivel estatal? Porque fíjate, Clemente, que tenemos eh, 180 días, los congresos estatales tienen 180 días para poder aterrizar eh, los conceptos más importantes de la ley y armonizarlos con sus legislaciones estatales.
1: Bueno, pues es que eso es lógico, porque el problema, y yo creo que el principal logro de esta ley es evitar la sobreregulación, México tiene más de 2.500 municipios, 32 estados, bueno, con, con más lo del Distrito Federal con sus municipios, eh, vamos, imagínate que cada municipio en su cabildo se le ocurría poner ¿Sí? una restricción de carga en cierta ¿Imagina? calle. Imagínate, nosotros, ¿cómo vamos a saber con un director de tránsito, de tráfico, perdón, en las empresas, si meterse en su municipio está violando o no violando una ley? Y eso es lo que tenemos que hacer, y la verdad es que se logró, hay felicidades, quien haya hecho el cabildeo y quien haya logrado que se evitara la sobreregulación, que cada estado inventara su regla de cómo entrar o no salir. Gracias, Guadalajara, sin ti no lo hubiéramos logrado, fueron los que nos motivaron a hacer ese tipo de cosas. Este, Pero bueno, hay muchos temas en el tintero. Te quiero preguntar sobre dos cosas. Bueno, la primera es un comentario, que es ahora con el tema de la sí. escasez de, 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 de camiones. La verdad es que, y, y tú no lo vas a decir, lo voy a decir yo, porque pues tú, eres, tú, tú estás en la asociación, yo soy transportista. Vi una gran oportunidad de mercado de muchas marcas que generalmente no tenían acceso al mercado. Es decir, hubieron marcas que muchos transportistas en un momento dado no hubieran probado si, no, si, si existieran camiones de las marcas tradicionales que siempre compraban. Y hoy ya están abriendo un poquito el mercado Y a mí me gusta eso Porque la competencia nos genera un beneficio a los transportistas Si todos los productores y comercializadores de camiones en México Tienen una, un pedazo del mercado considerable Un market share interesante hay mejores condiciones para nosotros como transportistas. Eh, cuando se hace un pequeño oligopolio y allá abajo hay muchos que también se dividen en el pastel, pero en poquitas proporciones, no tienes las mismas ventajas como transportistas. Las tasas de financiamiento, los precios, la red de postventa, eso lo veo positivo. O sea, si a mí me preguntaras qué ves bueno de lo que está sucediendo, pues que ya hay marcas que no vendían, que ahora están vendiendo y que también van a entrar a un juego de mercado. Nadie invierte tantos millones de dólares en hacer camiones malos. No hay camiones malos, para mi gusto no hay ninguno. Todos son muy buenos. Unos tienen unas ventajas y otros tienen otras desventajas, ese es un comentario. Y la segunda es algo que, híjole, a lo mejor es un poco futurista, pero eh, cada camión representa un operador cada camión en México representa un operador, cada motor representa un operador y, y no veo dónde eh, podamos eh, crecer el mercado. Yo veo que hay mucha demanda de camiones y mucha escasez de operadores. ¿Y dónde está esa estrategia de Ampact? ¿En dónde se está metiendo ya a revisar cómo podemos ahora sí que ya brincarnos a la siguiente línea, que es la de los transportistas y que los mismos oh, eh, eh, creadores de, de, de camiones, productores de camiones, empiecen a hacer estrategias de formación y de creación de operadores para que luego el problema no sea, ¿sabes qué? Qué bueno que me tienes que vender camiones, pero no tengo quien los maneje. ¿Ahí qué están pensando ustedes, Alex?
0: Eh, eh, perfecto. Fíjate, primero un comentario sobre el comentario. Eso. Eh, la, eh, eso, ¿no? <risa> así que eh, en este momento eh, nosotros vemos en Ampac, y siempre lo hemos visto así, la competencia es positiva en cualquier mercado. La competencia alienta a que haya más innovación, a que ofrezcas mejores productos, mejores condiciones, mejores condiciones de financiamiento, de servicio postventa, de refacciones. Entonces, bienvenida a la competencia y al contrario, hace un mercado más eh, funcional, más eficiente en beneficio de quién? De la gente, de los transportistas. Entonces, eso, súper positivo. Ese es el primer comentario. Respecto al segundo, efectivamente el sector autotransporte tiene un gran reto en México y en el mundo, ¿eh? igualmente en Estados Unidos tiene claro. un problema, que es la, la falta de, de operadores y la profesionalización también de de los operadores y los candidatos a, a ser operador de los vehículos eh, pesados. En este sentido, ¿qué es lo que está haciendo AMPAC? Fíjate que en octubre de, del año pasado, eh, eh, nuestro presidente Miguel Elizal, el presidente ejecutivo de AMPAC, eh, y nosotros lanzamos una iniciativa muy importante, que es EDUCAT, EDUCATransporte, que es la plataforma de profesionalización y capacitación para los transportistas. Lanzamos esta, esta iniciativa en el marco de la Alianza por la Profesionalización del Autotransporte Federal, la APAF, que como tú recordarás, integra a Canacar, a Conatram, a NTP, y lo hicimos de la mano de la Agencia de Cooperación Alemana eh, con México, GIZ. Entonces, tenemos Educat, que es www.educat.com.mx, donde eh, todos nuestros amigos eh, transportistas podrán encontrar opciones de profesionalización para las micro y pequeñas empresas de transporte. Lo que queremos es que haya más y mejores y más productivas, más rentables, empresas del transporte. Entonces aquí van a poder encontrar herramientas, cursos, podcasts, eh, diplomados, carreras técnicas eh, en un sinfín de áreas de, de conocimiento, desde herramientas duras eh, de, de, de mecánica hasta herramientas para el manejo del negocio. Valores, eh, vialidad, conducción, eficiencia energética, etcétera. Entonces, son herramientas que estamos eh, proveyendo por parte de AMPAC y, la, y las cámaras aliadas para, para contribuir a la profesionalización de la gente. Y ahí le hago una invitación a todos nuestros amigos que se puedan sumar a Educat, es una, una opción, va, va podrán encontrar algunos cursos gratuitos, otros donde podrán, eh, tendrán que pagar algún, algún tipo de, de, de pues de inscripción, pero todos ellos de gran calidad que les van a permitir, pues, ahora sí que eh, mejorar su negocio de, de transporte.
1: Oye, pues qué padre, yo ahorita que cuelgue contigo, voy a meterme a la plataforma, no la conozco y me interesa mucho. Educat. Eh, eh, educat, oye. Ahí está. Y ya casi por último, este... Ahora sí que algo que los transportistas traemos en el ADN de toda nuestra vida es el Expo Transporte. O sea, Expo Transporte es será y seguirá siendo el evento más importante del transporte en México porque no nada más lo hacen los que o, o lo congregan quienes tienen los, la participación más importante de la proveeduría del transporte, sino porque tradicionalmente lo es. Eh, ya se hizo la edición, la primera edición que se hizo en Puebla La verdad es que me pareció muy buena Todas tienen áreas de oportunidad, también las tenía en Guadalajara eh, Hubo por todo el tema de la pandemia desafortunadamente cancelaciones y, y este, prórrogas de esto Pero ahora sí, ya en octubre, ya ahora sí, pase lo que pase Nos vamos a ver en Puebla Y creo que va a ser como hasta mucho más efusivo, eh, más emotivo, con, ahora sí con esa hambre de sequía que tenemos de, de tener eventos, ¿no? Y, y te voy a decir una cosa aquí entre nos, antes de que, de que me contestes esto, yo siento que ayudó a depurar muchos eventos, y yo lo voy a decir porque sí lo vivo, estábamos sobre eventualizados en el transporte, todo el mundo hacía eventos de todo y habían expos de cosas que yo decía, yo, pues esto para qué, y casi casi cada 15 días había un evento y la, y, la, y la pandemia nos ayudó a depurar un poquito los eventos que pues venían como de paja, que venían ahí como de relleno y se quedan los que realmente son los que les funcionan a quienes invierten dinero para poderse exponer y para poder hacer más relaciones y para poder vender más productos y aunque pareciera que octubre está lejos, Estamos ahorita casi empezando mayo. Ya es cuestión de poquito para que nos volvamos a ver en Puebla. ¿Cómo van los preparativos de la expo?
0: Gracias, estimado Clemente. Pues van muy bien los preparativos para Expo Transporte Ampac, que la vamos a tener eh, los próximos 5, 6 y 7 de octubre en el Centro Expositor de la Ciudad de Puebla. Record, eh, recordemos que Expo Transporte Ampac es la exposición una de las más grandes... Eh, exposición de vehículos pesados y de carga en todo el continente americano. Entonces, eh, vamos a tener, eh, eh, lo, lo decíamos hace poco, como un reencuentro, un reencuentro de toda la cadena de valor del, del autotransporte, donde la gente quiere y está ávida de, de reencontrarse con sus, con sus compañeros, con proveedores, con expositores, no solamente de México, sino de diversas partes del mundo. El, recordemos que en la, en la eh, edición pasada en Puebla tuvimos visitantes de más de 30 países y expositores también internacionales de, de lugares tan lejanos como Alemania, Austria, Brasil, Canadá Estados Unidos, Reino Unido, Turquía es decir, es una fiesta, es la fiesta del, del transporte es una celebración del transporte donde pues podremos ver las innovaciones del sector, hacia dónde va el sector, los últimos modelos, eh, cómo va el tema de la electromovilidad, qué estamos haciendo en esa materia, entonces va a haber demostraciones de los vehículos, tendremos una pista donde todos nuestros eh, radioescuchas a ver eh, los vehículos en funcionamiento, asistir a conferencias, es, es un gran evento y pues los invitamos a todos y por supuesto a ti estimado Clemente que estés allá eh, que estoy saludando a todos los amigos de, de, del sector que seguramente nos van a acompañar
1: yo ahí tengo puesto un pie, no te preocupes yo tengo más que más que agendada mi visita a Puebla una ciudad ahí, que, ahí. que quiero mucho viví seis años allá me formó o me deformó, ya no sé qué decir oye, pero hay un comentario interesante sobre esto fíjate que a mí me pasó, yo sé que acabas también de estar en Estados Unidos en una exposición, uh -huh. por ahí, soy muy chismoso, aquí? lo sé todo este, sí. <risa> y a mí me pasó, yo andaba más o menos por esas fechas también en Indianapolis en la World Truck Show Y los dos años de la pandemia, el hecho de no haber realizado esa exposición De haber ido en el 2020 a ir al 2022, vi el brinco tecnológico Porque luego pasa que vas a las expos y vas a ver lo mismo si vas cada año Lo que vamos a ver en Puebla en octubre va a ser impresionante porque vamos a saber, lo vamos a referenciar con nuestra última visita a Puebla. Y vas a ver unos avances tecnológicos, vehículos eléctricos, no, no muchísima tecnología en materia de telemetría, tecnología. O sea, realmente vamos a ir a una exposición de, 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 de nuevas, de, de innovaciones, de nuevas unidades, cosas muy interesantes y por eso no podemos faltar.
0: Exacto. Mira, eh, cuando a veces se habla teóricamente, ¿no? Así, oye, la electromovilidad, ¿no? o todo, todas las tecnologías de la información y comunicación aplicadas al transporte. Y nosotros vamos a llevar ya eso, los vehículos, van a estar los vehículos que ya están produciendo asociados de AMPAC en, 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 en Puebla. O sea, vehículos ya no prototipos, sino vehículos funcionales y que como líderes productores ya estamos en esa, en esa, en esa punta de tecnología eh, tanto en carga y en pasaje. Entonces, es uno de los ejemplos que vamos a poder ver, motores más limpios, más eficientes, más productivos, más potentes, que tú sabes, de lo que nosotros producimos son bienes productivos, son activos productivos que deben de generar valor para las empresas. Uh -huh. son Entre más eficiente, más potentes sean nuestros motores, mayor rentabilidad van a tener todos nuestros amigos y compañeros transportistas, lo cual hace un negocio mucho más mucho más fructífero, ¿no? Entonces, ese tipo de, de, de temas son los que vamos a ver ahí en Expo Transporte y nos dará muchísimo gusto que nos acompañen eh, a todos nuestros amigos de la industria del autotransporte y también profesionales, seguidores de la industria, que hay muchísimos que estén allá con nosotros en Puebla.
1: Y hasta mirones, muy bien. Oye, Alejandro, pues te dejo porque sé que tienes que ir al aeropuerto ahorita. Entonces, como no eh, quiero que luego me echen la culpa de que perdiste el vuelo, este, te, te dejo, pero estuvo muy buena la plática, vamos a repetirla, este, te agradezco mucho, la verdad, muchos temas y los que dejamos en el tintero, pero creo que, creo que es muy buena plática, creo que nuestros amigos transportistas que nos están escuchando ahorita aprendieron mucho de lo que está sucediendo hoy por hoy en toda la industria, porque Ampact, este, pues es el, es un actor principal de este tema, entonces te agradezco mucho Alejandro Osorio Carranza, director de Asuntos Públicos y Comunicaciones del Ampact, por haber platicado el día de hoy aquí en Transpodcast.
0: Eh, te, te agradezco mucho y pues saludos a todos los podcasters que nos siguieron hoy y, y lo, los invito a que se registren y nos acompañen a nuestro gran evento de la industria del autotransporte, estimado Clemente te mando un abrazote muy fuerte
1: gracias, gracias y regístrense en Expo Transporte Impact 2022 y bueno, seguimos en contacto, ya saben, la mejor información del mundo del transporte y la logística la van a encontrar en transporte.mx saludos